0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuerdiagnose. In jeder Folge geht es ja um einen mysteriösen Fall in der Medizin, um die Fahndung nach der rettenden Diagnose. Eigentlich wie bei einem spannenden Kriminalfall. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung entscheidet über Leben und manchmal auch eben über Tod stürzen wir uns also wieder in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um einen Mann, der jahrzehntelang eigentlich ich würde mal so sagen, keine Probleme mit seiner Fitness hatte. Und er war wirklich sportlich und ganz plötzlich konnte er nicht mehr laufen. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin und bei mir ist Volker Prägelt und der nickt schon, denn er kennt diesen Fall schon. Volker, erzähl mir bitte ein bisschen was über diesen Fall. Worum geht es da heute?
0: Ja, hallo Anja. Es geht um Daniel Krott, so heißt er. Er lebt in Aachen, er ist freiberuflicher Steuerberater und wirklich ein ziemlich sportlicher Mensch. Der hat sogar, das beeindruckt mich natürlich dann immer, in der Amateur. Amateurliga Fußball gespielt, halt richtig. Ah, Amateurliga
1: oder Fußball? Was? Amateurliga oder Fußball? Was beeindruckt dich?
0: Ähm, naja, überhaupt, dass jemand sich so das Trikot überstreifen kann und dann Punktspiele absolviert, halt. Das ist schon hm. was anderes, als wenn man so ein bisschen im Park dann Fußball kickt. Okay. Ansonsten, ist rothaarig, drahtig, gut aussehend und sofort sympathisch, wenn man ihn kennenlernt. Und los geht die Geschichte im Spätsommer 2015 während eines Segelurlaubs in Südeuropa. Südeuropa, vermutlich Italien, denn Daniel Kotz, Ehefrau Miriam, ist Italienerin, gebürtige Italienerin. Die beiden haben gerade einen Urlaubstag auf dem Wasser genossen. Und als Daniel an Land geht, da verspürt er plötzlich einen stechenden Schmerz, als hätte ihm jemand in die Hacke getreten. Ja, und ich habe halt äh, 30 Jahre sehr aktiv Fußball gespielt. Und deswegen war
2: ich äh, das auch ein bisschen gewohnt, dass man hier und da mal so Wehchen auch hat, äh, die kam ja früher dann auch schon mal zu meiner aktiven Zeit und die ging dann aber auch wieder. Und deswegen habe ich mir da auch gar nicht so sehr meine Gedanken gemacht, da könnte vielleicht jetzt irgendetwas Tiefgreifenderes dahinter stecken.
3: Er hat sich immer beschwert, dass er
1: die Fersen ähm, immer geschmerzt haben. Das war jetzt wahrscheinlich so klang ist ein bisschen italienisch seine Frau, oder?
0: Ganz genau. Und sie hat einen tollen Titel, Professor Dr. Miriam cortese cott Sie ist promovierte Biochemikerin und forscht an der Uniklinik Düsseldorf Schwerpunkt Herzinfarkt. Spannend. Sie ist Italienerin und sehr emotional und sie bekommt natürlich auch alles mit, weil sie natürlich auch wissenschaftlich ausgebildet ist. Und auch, dass Daniel den Schmerz an beiden Füßen spürt und nicht nur an einem Fuß. Und dieser Schmerz, der lässt auch nach dem Urlaub nicht nach. War also wohl keine kleine Blessur. Nee, trotzdem ähm, nichts von Bedeutung, denkt Daniel Krott zunächst. Aber die Schmerzen machen sich weiterhin bemerkbar, vor allem bei längeren Strecken und beim Treppensteigen. Nach dem Urlaub geht er zu einem Orthopäden, doch der ist ist nicht sonderlich beunruhigt. Er bemerkt zwar, dass Daniel Krott die Fersen im Schongang etwas weniger belastet. So, ich stelle mir das jetzt so vor, als wenn jemand so auf den Außenkanten,
1: kann man das so sagen, der Füße vielleicht geht.
0: Genau, also äh, Daniel Krott hat mir das so beschrieben, so in so einer herrlich-rheinischen äh, Dialekt, äh, wie ein Entchen, wie ein Entchengang. Ja. Also so ist er ungefähr gegangen, so muss man sich das vorstellen. Und er bekommt erstmal Medikamente verschrieben, Schmerzmittel. Und das gefällt ihm eigentlich gar nicht. Ja, das wurde dann immer schlimmer.
2: Ich äh, fing dann auch an, immer mehr äh, praktisch auf die Außenkanten bei der Füße zu gehen, weil ich konnte eigentlich vor Schmerzen meine Füße gar nicht mehr belasten. Ähm, ich war aber auch nicht bereit, äh, ja, mich so, ja, äh, so viele Tabletten zu nehmen, dass ich dann auch geistig abwesend war. Also das, das, das äh, kam für mich überhaupt gar nicht in
0: Frage.
1: Steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Also so eine generelle Abneigung, so viel Tabletten, hat er jetzt gesagt,
0: Möglicherweise. Aber es hat in seinem Fall noch einen besonderen Grund, denn wegen einer chronischen Darmerkrankung bekommt Daniel Krott schon seit Jahren Medikamente. Und die haben eine bestimmte Nebenwirkung. Sie vermindern den Sauerstoffgehalt in seinem Blut.
1: Also eine Hypoxemie, mangelnde Sauerstoffsättigung im Blut, Schwäche, was gehört noch dazu, Unwohlsein?
0: Das macht sich auch
2: einfach daran äh, ja, bemerkbar, dass einfach die Leistungsfähigkeit einfach nachlässt. Ne? Dass man einfach nicht mehr... Ja, so die Power hat, man fühlt sich dann eher auch schlapp oder müde. Na ja gut, das sind immer die gleichen Symptome. Ne? Wenn Sie Treppen steigen, merken Sie, ich komme schneller außer
0: Puste, außer Atem und natürlich Konzentrationsstörung und Müdigkeit.
1: Wer war das jetzt? Sein Arzt?
0: Das war sein Aachener Arzt, der Internist und Hämatologe Dr. Leonard Habetz. Der hat Daniel Krott eigentlich gut eingestellt und ähm, dass er diese chronische Markenerkrankung, diese chronische Darmerkrankung, Entschuldigung, mit leichtem Verlauf hat, das macht ihm nur hin und wieder zu schaffen. Um dem Leistungsabfall entgegenzuwirken, bekommt Daniel Krott regelmäßig Eiseninfusionen, die steigern den Sauerstoffanteil im Blut.
1: Aber die helfen ja nicht, diese Eiseninfusionen helfen ja nicht gegen die Schmerzen in
0: den Füßen. Ganz und gar nicht. Und diese Schmerzen, die werden Woche für Woche schlimmer. Vor allem eben das Treppensteigen, das wir zur Qual, er sagt, das war so, als ob mir jemand mit dem Messer richtig seitlich in die Fersenbeine reinsticht. Okay, das klingt jetzt nach heftigen Schmerzen. Ja, und ich habe ihm das auch geglaubt. Ich habe ihn ja kennengelernt. Und Daniel Krott ist irgendwie nicht der Typ, der übertreibt und der Krankheiten auf die leichte Schulter nimmt. Er startet also eine Ärztetour, zunächst auf der Suche nach einem Orthopäden, der ihm helfen kann, der wirklich versucht, den Problemen auf den Grund zu gehen. Allerdings, das dauert eine Weile, bis er einen gefunden hat. Genauer gesagt, beim Dritten, da fühlt er sich erst mal ernst genommen. Das
1: heißt, was macht der Untersuchung? Hat er vielleicht sogar schon... Einen konkreten Verdacht oder sogar ein
0: Ergebnis? Er schickt ihn ins MRT. Inzwischen ist es Frühjahr 2016.
1: 2016, das heißt ungefähr ein Jahr nach dem Segelurlaub.
0: So viel ist schon vergangen. Und äh, als er dann äh, untersucht wird, bekommen die Radiologen auf ihren Bildschirm tatsächlich etwas zu sehen, nämlich weiße Stellen, die bei der Betrachtung für Entzündungen an beiden Fersenbeinen sprechen. Grund dafür können sie allerdings und im Nachgang auch der Orthopäde nicht ausmachen. Es gibt also weitere Schmerzmittel und obwohl Daniel Kott es eigentlich so hasst, erhöhen sich die Dosen im Laufe der Zeit. Ich wollte gerade sagen, eigentlich will er ja gar keine Medikamente nehmen. Genau, aber die Ärzte greifen, einige dieser Ärzte greifen noch tiefer in die Kiste mit den Schmerzmitteln. Und ähm, wie es mir so im Vorgespräch sagte, Opiate, Cannabis, ich habe halt alles gehabt. Und auftreten kann er weiterhin nur, wenn er die Außenkanten belastet, Watschelgang wie ein Entchen, wie er es nennt. Und das fällt natürlich auch allmählich auf.
1: Und irgendwann müsste ihn da ja auch jemand mal ernst nehmen.
0: Ja, und ähm, warum er nicht so ernst genommen wird von den Ärzten, dafür hat er eigentlich eine ganz logische Erklärung, finde ich. Vielleicht, weil er ansonsten so fit wirkt. Ich sah ja von meiner, ich sag mal von meiner, ähm, von meiner
2: Struktur her, sah ich eigentlich noch ganz, ganz äh, normal aus. Und das war für mich wahrscheinlich dann äh, zu der damaligen Zeit eher hinderlich.
1: Also ganz, ganz normal, eher sportlich, mhm. nicht übergewichtig. Für einige wohl kaum vorstellbar, dass so jemand vielleicht irgendwie noch ein ganz anderes Problem hat, oder?
0: Ganz genau. Aber er ist auch ganz pragmatisch, geht er eigentlich so ran an die Situation und vor allen Dingen will er sich etwas nicht nehmen lassen, was ihm und seiner Ehefrau Miriam, die gebürtige Italienerin, immer sehr gefallen hat, nämlich die jährliche Auszeit in der Heimat von Miriam. Die wollen sich die beiden auf keinen Fall vermiesen lassen. Sie fahren also in den Urlaub, aber im Urlaub fällt dann leider noch deutlicher auf, was Daniel Krott alles nicht mehr schafft. Ich konnte
2: meine Füße nicht belasten, wir konnten also jetzt nicht, ja, ich sage jetzt mal, irgendwie mal schön abends spazieren gehen oder sagen, ach, wir gehen jetzt mal, keine Ahnung, mal 800 Meter, mal, was ich, am Strand entlang und dann gehen wir dann irgendwo, ja, ich weiß nicht, was essen, was trinken, das waren schon, schon enorme Strecken.
1: 800 Meter nicht mal eben gehen. Das heißt also, er war wahrscheinlich wirklich einfach erschöpft und konnte nicht mehr gehen. Im Urlaub denkt man, okay, man kann auch mal Pause machen, aber wie sah das in seinem Alltag aus? Da hätte er ja funktionieren müssen als naja, Freiberufler.
0: Es, richtig. Und da kannst du dir ja meist keine Auszeiten gönnen und er äh, ist dann auch. Meist auf sich alleine gestellt. Also selbst die Strecken in Wohnung, im Büro machen ihm allmählich zu schaffen. Und das sind ja keine 800 Meter, das sind viel weniger. weniger. Denn die Schmerzen, die strahlen inzwischen bis in den ganzen Körper aus.
3: Das war diese Zeit, wo er so viele Schmerzen hatte, dass wenn ich einfach so, es, es kann passieren, man schläft und dann man dreht sich und er hat von Schmerzen geschrien.
1: Und weiß er denn überhaupt noch, woher diese Schmerzen kommen? Also ob es da irgendein Zentrum des Schmerzes gibt?
0: Naja, inzwischen tut ihm ja nach und nach immer mehr weh. Das liegt natürlich auch an der Schonhaltung, die er einnimmt. Er klagt über Probleme im Rücken und jetzt tut ihm auch noch die Hüfte weh. Und er macht dann einen Termin in einem Aachener Krankenhaus. Die Ärzte schicken ihn wieder ins MRT. Und dieses MRT zeigt, dass sein linker Hüftknochen schlecht durchblutet ist. Das wiederum könnte ein Vorzeichen für eine fortschreitende Knochenerkrankung sein, eine Hüftnekrose.
1: Bei Nekrose ist es ja so, dass die Zellen nach und nach einfach Absterben Und in diesem Fall sind es dann bei ihm die Hüftzellen.
0: Ganz genau, also die Zellen im Hüftknochen. Und in diesem Aachener Krankenhaus, da gibt es eine Ärztin, die hat eine Idee, wie die Nekrose rechtzeitig zu stoppen ist. Und dazu soll der Hüftkopf angebohrt werden. Das austretende Blut wiederum, das setzt einen Heilungseffekt in Gang und soll die Beweglichkeit der Gelenke verbessern. Und diese Methode, die heißt Mikrofrakturierung. Und natürlich diskutieren die beiden das, Daniel und Miriam. Und ähm, Daniel Kotz, Ehefrau, ist ja, wie ich eben schon erzählt habe, Biochemikerin und kann diesen Prozess ganz gut nachvollziehen.
3: Er hat mich angerufen, ich war an der Arbeit, er hat mich angerufen und gesagt, äh, der Arzt hat mir gerade empfohlen, eine Bohrung in meine Öfte, weil meine Öfte ist nekrotisch und deswegen musste man äh, durch diese Bohrung die äh, Stammzellen in den, in den Knochen wieder aktivieren, damit man äh, wieder Knochen baut. Und das klingt natürlich, also es ist, Stimmt, also ich verstehe das, weil natürlich stimmt, wenn man bohrt, dann hat man eine Reaktion in den Knochen, deswegen man aktiviert das.
0: Also wird der Eingriff durchgeführt, oder? Ganz genau, in der großen Hoffnung, dass dieses Verfahren, diese Mikrofrakturierung, das Hüftgelenk stärkt. Der Eingriff, der gelingt auch problemlos, doch mit dem Laufen ist es leider ja hinterher noch schlimmer.
3: Mit dieser Operation haben wir riskiert, dass er nicht mehr wieder gehen konnte. Also Und er hat da, mit dieser Operation hat er angefangen, mit
1: äh, Kruppen zu gehen. Also ist alles noch schlimmer geworden oder hat eigentlich auch gar nichts gebracht?
0: Nee, nicht wirklich. Ich mein, das sagt natürlich ähm, äh, Miriam Cortese Krott im Nachhinein und äh, sie hat natürlich wahrscheinlich auch eine Zeit lang Hoffnung gehabt. Er musste erst mal wieder vernünftig gehen lernen, aber das hat er eben dann gar nicht mehr gelernt. Und ähm, ja, das geht aber irgendwie weiter. Also das Thema Hüfte, das beschäftigt die beiden immer noch. Es gibt da noch einen anderen Orthopäden in diesem Krankenhaus, der fragt sich sogar, ob er vielleicht sogar eine neue Hüfte braucht. Aber zum Glück gibt es da andere Ärzte, die ihm dann dringend davon abraten.
1: Und was passiert dann jetzt? Also gemeinsam mit, meiner, mit seiner Ehefrau muss ihm da
0: doch irgendwas einfallen. Ja, die beiden machen sich auch viele, viele Gedanken. Zum Beispiel, ob da vielleicht einige Hormone außer Rand und Band sind. Also wenn es im Hormonhaushalt nicht stimmt, dann kann das ja auch Auswirkungen auf die Knochen haben. Und da sucht Daniel Krott zum ersten Mal einen Spezialisten auf. Einen Endokrinologen, denke genau. ich doch mal. Einen, der das Blut genauer anschaut. Ja, der schaut es an, der untersucht es. Aber er findet nichts Auffälliges. Und er verschreibt Medikamente für den besseren Auf- und Umbau der Knochen.
1: Er vermutet dann wahrscheinlich eine Störung des Knochenstoffwechsels. Aber was kann denn dahinter stecken und vor allen Dingen, wie lange geht das jetzt eigentlich schon?
0: Ja, mittlerweile ist es Mitte 2018. Also fast drei Jahre drei nach Jahr. dem ersten Problem, als der Rheumatologe eine Störung des Knochenstoffwechsels vermutet. Und wie gesagt, die Medikamente verschreibt, die die Struktur der Knochen stärken sollen. Aber auch diese Medikamente bringen nichts. Das habe ich ihm aber auch selber gesagt. Also, dass ich im Grunde das Gefühl hatte, ja, ich, ich äh,
2: nehme da irgendwelche Smarties zu mir, weil der Effekt, der war gleich null. Im
1: Gegenteil, es wurde ja noch immer schlechter.
3: 2018, ähm, Sommer, war sein Tiefpunkt. Er konnte nicht mehr gehen.
1: Sommer 2018, mhm. machen die zwei trotzdem Urlaub?
0: Ja, klar. Trotz der brutalen Rückschläge versucht Daniel Krotz, sein Leben weiterzuführen. Der Jahresurlaub in Italien, ähm, der kann allerdings nur gelingen mit Rollstuhl. Und ähm, die beiden fahren auch mal in den Norden, an die See und Daniel Krott hat mir ein Foto geschickt, wie er mit einem Quad in den Dünen herumfährt. Also eigentlich noch ganz sportlich wirkt, aber so die, man sieht schon die Krücken hinten rausragen, eigentlich ähm, da an dem Art Gepäckträger von diesem Quad. Und äh, das hat mich ziemlich beeindruckt. Er besucht sogar ein großes Rockfestival, das Pink Pop Festival. Das ist ein Rockfestival in Holland mhm. und zwar im Rollstuhl. Und die Karten, naja, die hat er halt schon Monate vorher gekauft. Naja,
2: und ich war fest davon überzeugt, als wir die Karten geholt haben, bis dahin bist du wieder fit. Ja, und da war ich alles andere als fit. Und dann haben wir gesagt, also habe ich mit meinem ja, guten Freund gesprochen und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, alles auf die sieben, wir machen das jetzt trotzdem. Und dann sind wir dann,
0: ja, dann auf das Festival mit Rollstuhl. Tja, aber was steckt nur dahinter? Der Verdacht auf eine Knochenerkrankung lässt Daniel Krott keine Ruhe. Und er lässt nicht locker, er informiert sich, er sucht andere Ärzte und findet einen anderen Endokrinologen. Und der lässt im Herbst die Dichte seiner Knochen ermitteln und wird plötzlich stutzig. Die Knochendichte ist zu niedrig. Und das könnte für eine Osteoporose sprechen.
1: Also eine Störung, das, da waren wir gerade schon fast, eben dieses Knochenstoffwechsels. Und dabei werden die Knochen porös, instabil und die können... Glaube ich auch, brechen?
2: Also, man hat mich klassifiziert äh, ja, als, als Osteoporose-Patienten. Ja? Also, als klassischen Osteoporose-Patienten,
0: der zum Beispiel auch eine bestimmte Therapie braucht. Und zwar mit Bisphosphonaten. Das sind Wirkstoffe, die den Knochenabbau bremsen sollen. Aber vor Therapiebeginn bekommt Daniel Krott noch einen Tipp von diesem Endokrinologen. Er soll sich doch mal bitte den Weisheitszahn ziehen lassen, der ihn seit geraumer Zeit plagt.
1: Den Weisheitszahn? wegen Knochenproblemen.
0: Ja, das ist so, das wusste ich halt auch überhaupt nicht. Wenn man mit Bisphosphonaten gegen Osteoporose therapiert wird, darauf weisen auf jeden Fall die Knochenspezialisten hin oder sollten das tun, dann können im Vorfeld von Zahnbehandlungen enorme Komplikationen auftreten. Und Daniel Krott nimmt das natürlich ernst und denkt sich, mal, sicherheitshalber mache ich mal einen Termin in der Uniklinik und ähm, er bekommt auch eine Vollnarkose und da bekommt er natürlich von der Verwunderung der Ärzte gar nichts mit. Denn die stellen fest, als sie diesen weißer Zahn mühelos sozusagen ziehen, das Knochengewebe im Unterkiefer ist komplett weich, fast wie aufgelöst.
2: Ja, das war für die absoluten Albtraum. Dazu hat man dann auch noch, ich glaube, irgendwie eine Arterie erwischt. Man hörte gar nicht mehr auf zum Bluten. Aber die waren selber einfach. ja fassungslos, fassungslos, weil sie einfach sagten, das haben sie noch nie gesehen, wie der, der ganze Unterkiefer auf einmal mitkommt.
0: Also absoluter Alarm bei der Zahn-OP. Und ähm, ich sehe sie so richtig vor mir. Jede Menge Ärzte, es werden immer mehr, die für Schadensbegrenzung sorgen, die versuchen auch die starken Blutungen zu stoppen und sich einfach nur wundern, was da passiert ist.
1: Genau, sie wundern sich und haben sich wahrscheinlich gefragt, Warum sind denn die Knochen so weich?
0: Das haben sie sich, aber sie sind, und naja, und das ist halt, äh, da sind sie wieder die Spezialisten, die natürlich auch dieser Spuren nicht nachgehen. Sie sind diesem Problem erstmal nicht nachgegangen. Und äh, Daniel Krott hakt das dann auch erstmal für sich ab. Ähm, er verschiebt erstmal die Osteoporose-Behandlung mit den Bisphosphonaten und dann bekommt er aber doch die erste Spritze.
1: Zeigen denn dann wenigstens diese Spritzen gegen jetzt? Ich würde mal sagen, gegen die vermutete Osteoporose irgendeine Wirkung.
0: Nee, da muss ich dich auch wieder enttäuschen. Und äh, Daniel Krott, der fragt sich natürlich, wie tief das Ganze irgendwie noch gehen so wie weit bergab das noch geht. Ich habe mir im Grunde genommen ja selber zugeguckt, wie es bergab ging. Tja, und er ist ja nun immer noch ganz pragmatisch und äh, findet jetzt, wenn die Beine nicht mehr wollen oder schmerzen, dann, muss eben der Oberkörper ein bisschen mehr leisten, also Muskelaufbau. Okay. Er geht ins Fitnessstudio und da trifft er einen alten Bekannten wieder und dann gibt es einen ganz seltsamen Moment. Eine Woche später sagt er dann der Bekannte so zu mir, hör mal, du bist kleiner geworden, ne? Ich ich bin kleiner geworden, seit wann bin ich jetzt auf einmal kleiner geworden? Und dann stellt er fest, er hat, jetzt halte ich fest, über... 17 Zentimeter an Körpergröße eingebüßt. Und das ist ihm irgendwie gar nicht aufgefallen.
1: 17 Zentimeter kleiner ist er geworden. Wie ist das denn passiert?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Natürlich, wahrscheinlich ist ihm das nicht aufgefallen, weil er eh schon so gebeugt ging und sich immer abstützen musste. Und das Ganze wurde vermutlich ausgelöst durch Wirbelbrüche, die er gar nicht gespürt hat. Und naja, du kannst dir vorstellen, dass sein Alltag so langsam wirklich zum, zum Horrorfilm wird. Inzwischen haben wir Mitte 2000 19 und der ehemals so sportliche Daniel Krott ist absolut am Ende. vollgedröhnt, wie er sagt, durch Schmerzmittel und inzwischen ständig auf einen Rollstuhl angewiesen. Und äh, ansonsten ist er meistens um 19 Uhr abends so erschöpft, dass er sich dann gleich ins Bett quält.
3: Er konnte nicht mehr von der Couch aufstehen. Er konnte nicht mehr aufs Bett aufstehen. Auch nicht im, zur Toilette zu gehen. Wir müssen eine Urinflasche äh, neben dem Bett haben.
0: Aber das Wort aufgeben, das gehört immer noch nicht zu seinem Sprachschatz. Er nimmt eigentlich alles auf, was er so hört und er hört was ganz Wichtiges von seiner Cousine. Die lebt nämlich in Hamburg und hat im NDR Fernsehen vielleicht sogar bei Visite gesehen, dass es im Universitätsklinikum Eppendorf Spezialisten für komplizierte Knochenerkrankungen gibt. Zum Beispiel Professor Michael Amling vom UKE.
1: Okay, Professor Michael Amling vom UKE ist ziemlich oft Gast bei der Visite, soweit ich es weiß. Genau. Und
0: auch bei Abenteuerdiagnose. Richtig. Und in seiner Abteilung, das sagt die Cousine, da gäbe es eine Knochenambulanz. Und er sagt: also, ich, pff, das war für mich so der allerletzte Strohhalm, den wollte ich unbedingt greifen. Und er schreibt Michael Amling eine Mail und schildert seine ganze Odyssee. Und tatsächlich hat er, das finde ich ja auch immer bewundernswert, Stunden später hat er eine Antwort auf seinem Rechner. Und irgendwann bekommt er auch einen Termin vom Sekretariat. Und ähm, ein paar Tage später setzt er sich tatsächlich allein in sein Auto. Also er kann ja eigentlich Stopp. kaum noch. Er laufen.
1: setzt sich allein in sein Auto. Ja, er
0: fand einfach Zugfahren, geht gar nicht irgendwie. Also jetzt mit der Krückensituation, hat gedacht, dann fahre ich lieber mit dem Auto und macht sich dann alleine auf die strapaziöse Fahrt in die Hansestadt. Okay.
1: Also die Autofahrt ist schon spannend genug, aber jetzt kommt noch Professor Amling dazu und sein Team eben. Was haben sie rausgekriegt? Was macht diesen Knochenfall so spannend für Sie und haben Sie ihn vielleicht gelöst?
0: Ja, erstmal haben Sie sich natürlich ordentlich eingelesen. Er hat mir ein ganzes ähm, äh, Exposé geschickt und äh, mit seinen ganzen Befunden und seiner, äh, seiner Geschichte. Und da gibt es gleich etwas, was Michael Amling alarmiert. Zunächst mal, nämlich, dass Daniel Krott eigentlich noch so jung ist mhm. und ähm, Michael Amling hat gleich eine Vermutung, zieht wiederum einen jungen Kollegen dazu, einen Spezialisten für eine bestimmte Art von Knochenerkrankung. Der heißt Ralf Ohheim und auch Professor Oheim ist nach dem ersten Eindruck von diesem Patienten ziemlich überrascht.
4: Wir hätten ja eigentlich einen mitten im Leben stehenden jungen Mann erwartet und das war eben nicht so. Also er war... Tüchtig äh, mitgenommen, tüchtig eingeschränkt, äh, langsam, äh, schmerzhaft in seinen Bewegungen. Ähm, das habe ich noch gut in Erinnerung.
1: Also ist ihm erst
4: einmal ganz massiv
1: diese Körperhaltung, diese zusammengefallene, mhm. kann man fast sagen, Körperhaltung aufgefallen. Und vielleicht sogar auch der Verlust an Körpergröße, das Darauf. Schrumpfen.
4: Darauf kann er am besten selbst antworten. Er ist deutlich kleiner geworden. Er brauchte ja Stützen, um zu gehen, hatte große Mühe, überhaupt aufzustehen. Und Ralf Oheim hegt
0: sofort Zweifel. Ist Daniel Krott denn wirklich dieser klassische Osteoporose-Patient? Also es gibt etwas, was dafür spricht, nämlich das Wirbelbrüche.
1: Genau, lass mich raten, die Brüche.
0: Ja, die, ja. Die, die, äh, die treten bei dieser Erkrankung häufig auf. Aber gegen diese Verdachtsdiagnose sprechen halt das Gangbild, das er sich ganz genau anschaut und eben diese anhaltenden Schmerzen. Mhm. Also das ist jetzt immer noch kein Beweis, dass Daniel Krott keine Osteoporose hat. Aber irgendwie sagt die Erfahrung dem Spezialisten, für ihn sieht es eher aus wie eine Knochenerweichung. Und die wird oft durch einen Mangel
4: ausgelöst. Und da hat Ralf Oheim eine wichtige Idee. Und tatsächlich hat man aus dieser Kombination mit Muskelschwäche und Knochenproblematik, denkt man an Kalzium und in diesem Falle vor allem auch an Phosphat. Ein Phosphatmangel. Genau, vor allem an Phosphat. Mhm. Das ist das Wichtige an
0: diesem Zitat. Und ähm, zehn Tage später soll der Daniel Krott wiederkommen. Ich glaube, er kommt wieder mit dem Auto und mhm. wird dann gründlich untersucht. Ähm, da steht so einiges auf dem Programm. Messung der Knochendichte, Röntgenaufnahmen, 24 Stunden Urin, zahlreiche Blutproben. Die Labore bekommen also ordentlich etwas zu tun.
1: Und wenn Professor Rolf ohheins Vermutung nun stimmt, dann müssten die Laborwerte für das im Knochenaufbau so wichtige Phosphat doch jetzt zu niedrig sein.
0: Genau. Und genauso ist es auch in daniel krotz -Blut zeigt sich ein hoher Phosphatverlust. Und das erinnert Professor Oheim und natürlich auch sein Chefprofessor Amling an einen ganz speziellen Fall. Denn so etwas hat der schon mal gesehen. Wir haben in der, in der Tat den, einen der ersten Patienten weltweit ähm, hier in Hamburg äh, gehabt. Eine Frau, deren Knochen es ebenfalls an Phosphat mangelte. Die Suche nach dem Grund, die führte ihn schließlich zu einem Hormon, das im Knochenstoffwechsel, im Calcium-Phosphatstoffwechsel, eine wichtige Rolle spielt. Der Name FGF23. Und dieses Hormon ist noch gar nicht so lange bekannt. Damals äh, habe
4: ich dann das FGF23 äh, bestimmt, was gar kein etablierter Parameter überhaupt im UKE-Labor waren. Und, ähm, so, und dann haben wir sozusagen äh, gesucht, wir wussten natürlich dann immer noch nicht, wie das, ähm, woher das kommt und warum das bei der Dame äh, so extrem hoch ist.
1: Ich glaube, ich kann raten, wie es jetzt weitergeht. Okay. Also es wird Blut abgenommen ähm, bei Daniel Krott. Und dann wird geguckt, was FGF23 tut. Wahrscheinlich ist auch bei ihm sozusagen dieses Hormon erhöht. Und die Labore haben einiges zu tun.
0: Genau, und es dauert dann auch zwei Wochen, als ähm, Daniel Krott dann in äh, seinem Wohnzimmer sitzt und plötzlich der Anruf aus dem UKE kommt. Der Nachweis ist gelungen. Zu viele FGF23-Hormone und die sorgen... Für den Phosphatverlust. Und im UKE hat man auch schon eine Vermutung, woran das liegt.
1: Jetzt wird es wieder spannend und ich möchte wissen, woran es liegt.
0: Ich hatte natürlich
2: von meiner Grunderkrankung erzählt, von den Eiseninfusionen erzählt. Ich habe natürlich, ja, im Grunde ja auch sehr offen das
1: kommuniziert. Die Sauerstoffsättigung wird durch die Eisenfusionen im Blut hochgehalten. Das hat er erzählt.
0: Ganz genau und jetzt erinnern wir uns an den Anfang der Geschichte und ähm, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass er diese Eiseninfusionen bekommen hat ähm, und was ist die Parallele wiederum zu der früheren UKE-Patientin, die bekam nämlich ebenfalls Eiseninfusionen hatte also auch eine chronische Darmentzündung. Mhm. Und es ist das gleiche Medikament gewesen, das auch Daniel Krott bekommen hat. Ein Präparat, das den Namen Ferinject trägt.
1: Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was?
0: Diese Eiseninfusionen mit dem Medikament Ferinject, die sollten helfen und haben geholfen, den Sauerstoffgehalt in Daniel Krotts Blut zu verbessern. So weit komme ich mit. Aber gleichzeitig hat das Medikament eine seltene Nebenwirkung. Es verhindert, dass ein ganz bestimmtes Hormon abgebaut wird, FGF23. Das wird in den Knochenzellen gebildet und das schützt den Körper vor einem zu hohen Phosphatspiegel. Bei Daniel Krott sorgt allerdings eine Überproduktion von FGF 23 dann dafür, dass der Körper über die Nieren Phosphat ausscheidet. Und das ist genau das Phosphat, das die Knochen eigentlich dringend brauchen. Und dieser Phosphatverlust, der macht auf Dauer die Knochen weich und führte dann bei Daniel Krott sogar bis zum Wirbelbruch.
1: Also die regelmäßigen Eisenfusionen mit eben diesem Medikament haben eine rasant fortschreitende ich würde mal sagen, Knochenerweichung ausgelöst?
0: Ja, der Fachbegriff wäre dafür halt Osteomalazie durch Eiseninfusion mhm. Und das alles wegen eines überaktiven Hormons, das noch gar nicht lange bekannt ist. Und das alles, das erklärt natürlich den, den Größenverlust und die Schmerzen und die Muskelschwäche.
1: Und na klar, die allmähliche Knochenerweichung führt vermutlich auch zu den Komplikationen in der Zahnklinik.
0: Für mich war es auf jeden
2: Fall eine super Sache, dass ich wusste, ähm, da gibt es jetzt einen Ansatz, also sprich, man weiß in etwa jetzt genau, was los ist, aber nach so, ja, ich sag mal, nach so vielen Jahren, wo man eigentlich nur, ja, ich sag mal, kein Sonnenlicht gesehen hat, so also bin ich jetzt auch nicht sofort irgendwie in Euphorie verfallen.
0: Vier Jahre Leidenzeit mit überflüssigen Behandlungen und Fehldeutungen.
1: Und was war mit dieser... Mikrofrakturierung, das war dieses Anbohren des Knochens und, achso, und die weißen Stellen?
0: Ja, also die Mikrofrakturierung war vielleicht gar nicht notwendig und die weißen Stellen beim ersten MRT, ähm, da haben die Ärzte, das ist die Vermutung von Professor Oheim, vermutlich gar keine Entzündung gesehen, sondern Knochenveränderung und ähm, das heißt also diese ganzen starken Entzündungshämmer, die über die Jahre genommen hat, die waren möglicherweise also komplett überflüssig.
4: Also wenn der Knochen weich ist und jede Belastung führt äh, zur Erschütterung, dann ist man tatsächlich nicht belastbar. Aber das können natürlich Schmerzmittel nicht lösen.
1: Der Weg zu dieser Diagnose war, ich würde mal sagen, kompliziert.
4: Ziemlich kompliziert. Die Therapie dagegen
0: relativ einfach, denn der Mangel an Phosphat, der wird durch Medikamente wieder ausgeglichen. Und dann gibt es wieder eines dieser... Wunder, von denen wir wirklich so oft was mitbekommen. Abenteuerdiagnose schon nach wenigen Wochen fällt ihm tatsächlich das Gehen leichter.
1: Und die Therapie dann? Also was hat er gemacht?
0: Ja, eben Phosphat genommen und ähm, aktiv Vitamin D. Und das hat zu einer deutlichen Verbesserung der Knochenmineralisation und der muskulären Leistungsfähigkeit geführt. Und dass es irgendwie ziemlich schnell im Vergleich zu dieser langen Leidenszeit wieder aufwärts geht, das merkt Daniel Kott schon im nächsten Urlaub. Und dann zum Ende des Urlaubs habe ich mich dann auch schon getraut,
2: ohne Krücken zum Strand zu gehen. Also wenige Wochen, nachdem wir die Therapie umgestellt haben. Und das ist natürlich, äh, was Schöneres kann natürlich nicht passieren.
1: Also ich finde, jetzt klingt er doch schon ein bisschen euphorisch, muss man mal so sagen. Ja, stimmt. Aber sag, was hat denn jetzt der Aachener Arzt eigentlich dazu gesagt?
0: Ja genau, das lassen wir Ihnen auch am besten mal im o selbst sagen. Und da bin ich wirklich, wirklich ein bisschen eine Etage tiefer gerutscht, weil... Also ich habe mit viel gerechnet. Aber eben nicht mit dieser Diagnose. Mhm. Und meine, er hat seinen Job gemacht halt. Und äh, es hat ja auch auf jeden Fall seine Richtigkeit gehabt. Und es war einfach notwendig, dass er diese Eiseninfusion bekam. Aber ähm, tja...
1: Aber es ist eine seltene Nebenwirkung.
0: Es ist eine seltene Nebenwirkung. Also, wir hatten ja eben Michael Amling gehört, der sagte eben, er hatte möglicherweise mit der Patientin weltweit den ersten Fall. Also, jetzt gibt es noch einen weiteren Fall. Und ja, und man muss eben aufpassen, wenn man diese Infusion halt verabreicht, dass eben da diese genau, diese eine Nebenwirkung auch dann möglich sein kann. Und naja, aber. Wie schon Daniel Krottes eben selber erzählt hat, also ähm, es geht wieder aufwärts und ähm, ich finde Miriam ähm, Cortese Krott kann das auch super gut beschreiben.
3: Aachen ist eine kleine Stadt und er natürlich, alle kennen ihn, äh, rothaarig und so weiter. Es ist immer, es sein ganzes Leben äh, hat er dafür gebracht. Die Leute auf der Straße haben ihn gestoppt. Daniel, was ist passiert? Was ist passiert? Das war wirklich ähm, ein,
1: äh, ich, es ist unbeschreiblich. Das klingt richtig gut. Aber erklär mir jetzt noch ganz kurz, was ist denn nun mit diesen Darmbeschwerden? Bekommt er jetzt ein anderes Präparat oder was,
0: was ist die Lösung da? Er bekommt inzwischen andere Präparate. Er weiß endlich, woran er ist. Und ähm, es wurden natürlich intensiv die Therapiemöglichkeiten besprochen. Und er kommt jetzt immer noch mal wieder regelmäßig nach Hamburg, um sich durchchecken zu lassen, aber wie er selbst sagt, also Kopf und Skelett, die müssen erstmal einiges lernen, bei jedem aufstehen. Und er hat so das Gefühl, er muss die ganze Leidenstrecke rückwärts zurücklegen, bis er wieder der Alte ist. Aber erstmal weg mit dem Rollstuhl und inzwischen braucht er tatsächlich kaum noch Gehhilfen.
1: Volker, vielen Dank für diesen wirklich spannenden medizinischen Kriminalfall. Gerne. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung, immer im NDR-Fernsehen, bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizinkrimi-Podcast für heute. Mein Name ist Anja Martini und ich sage Dankeschön und bis ganz bald. Tschüss.